0: Persona. Y este pasaje dice de la siguiente manera. Voy a usar Reina Valera hoy. Este. Hoy, no, hoy, no me, hoy no usé mucho la, la parafraseada. Eh, así que lo que voy a leer aquí lo van a leer también en la pantalla. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Puesto que todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. La palabra de Dios nos enseña que hay una, hay una ley inexorable, esa inexorable es la palabra de domingo, ¿verdad? Eh, o sea que no cambia, quiere decir eso. Una ley inexorable de siembra y cosecha. Y ese principio espiritual de siembra y cosecha lo vemos ilustrado en todo lo que es la vida, en todo lo que es la vida, todo. Lo que usted siembra es lo que usted... Cosecha. Eh, y puesto en el mundo natural, si tú plantas y tú siembras una buena semilla y tú cultivas esa semilla, y con cultivo, pues me refiero a abono, eh, riego, pues si tú haces eso, un día tú vas a tener una cosecha, pues tú sembraste una semilla, ¿verdad? Y hay dos detalles importantes, ¿verdad? De, esto de la ley de siembra y de cosecha que quiero que lo tengan de entrada pues presente ¿verdad? todo el que siembra lo que sea vegetales, calabazas, chinas lo que sea sabe que lo que sembró hoy no lo va a cosechar mañana o sea el puertorriqueño es desesperado y quiere sembrar hoy y cosechar pero la vida no es así. De la noche a la mañana una semilla no se transforma en un fruto, ¿verdad? ¿Cuándo es que se cosecha? La Biblia dice a su tiempo. A su tiempo. Hay que permitir que esa semilla llegue ahí, que crezca, que se convierta en un palito, que se convierta en un árbol hasta que usted vea los frutos. Y la Biblia dice también que eso va a ocurrir también si nosotros no desmayamos. Si nosotros estamos ahí continuamente, ¿verdad? Eh, eh, trabajando esa, esa semilla que se sembró, ¿verdad? O sea, que en esta vida tú nunca te puedes cansar de hacer lo bueno, de hacer lo correcto porque si tú haces eso tú vas a estar tirando buena semilla cultivándola y un día tú vas a cosechar ¿por qué digo esto? porque hay gente que se cansa de ser bueno hay gente que hace muchas cosas buenas y lo que reciben son sinsabores y agradecimientos y un montón de cosas y llega un momento que dicen no, yo me no, cansé no, 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 o sea los que los que oran por los hijos continuamente o los que oran un matrimonio por una parte que no se ha convertido al Evangelio. Llevan 10, 20, 25 años orando por una persona. ¿Cuántas veces la tentación viene? A... <risa> Esto es misión imposible. ¿Usted no ha pasado eso? Ha visto personas en la vida que usted dice, yo creo que medio mundo se puede convertir menos ese. Porque mira que le han predicado y le han predicado y le han hablado y le han hablado y no le entran ni las balas. Y sin embargo, un día, después de usted haberle predicado mil veces, por la calle alguien le dijo, Cristo te amo y se convirtió. Y viene y le dice que escuchó una palabra tremenda que le ministraron y qué sé yo. Y tú dices, Dios mío, eso yo se lo he dicho mil veces. ¿Eh? Pero como dice la Biblia, no, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero eso que ocurrió, ese milagro de conversión ocurrió por esa oración de 25 años. Por la gente que no se cansó de hacer el bien, por la gente que no se cansó de, de orar. Otro detalle, un segundo detalle de la ley de siembra y de cosecha tú vas a cosechar siempre más de lo que tú sembraste. Cuando tú sem siembras un grano de maíz y eso se convierte en una matita y después se convierte en esa planta alta eh, que se llena de muchas mazorcas y de muchas semillas, pues lo mismo ocurre con la pepita de, de, de chino o la quenepa que en usted entejó, que de momento se convirtió en un árbol grande, lleno de, de fruto, vas a cosechar siempre más de lo que sembraste así que tienes que tener en cuenta de que la semilla que siembre tiene que ser buena de que nunca te vas a poder cansar de hacer el bien porque cuando recibas el fruto y el pago de hacer el bien va a ser mucho más grande de lo que tú sembraste y de lo que tú te imaginaste es importante el principio de siembra y cosecha eh, puede ir en dos direcciones también. Hacia lo bueno y hacia lo malo. pues Siempre cosecha. Usted puede sembrar cosas chéveres y cosechar cosas chéveres. Y usted puede sembrar malas semillas y cosas negativas y terminar cosechando un montón de cosas negativas en su vida. Y la voluntad de Dios para nosotros es que cosechemos en nuestras vidas y que cosechemos en nuestra familia y que cosechemos en la iglesia que cosechemos en el lugar de trabajo que cosechemos en la universidad que estudia en la universidad, en la escuela que cosechemos en el vecindario, esa es la voluntad de Dios para nosotros e importante también tomándole la importante, así se acuerdan este, ese salvaje, importante importante se me quedó pegado. Eh, hermano Importante que nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Todos somos gente de propósito, todos. Y todo lo que usted hace tiene un propósito. Todo lo que usted hace tiene un propósito. En ese plan eterno ¿verdad? que tiene, que tiene Dios. Y como dije, esto de la siembra y de la cosecha pues, funciona para un lado o funciona para el otro. Dice la Escritura, eh, en el verso que acabamos de, de leer, que el que siembra para satisfacer los deseos de la carne, lo que, o sea, lo, los que se mantienen o mantienen a Dios fuera de sus vidas, lo que van a cosechar es corrupción. ¿Y qué quiere decir que van a cosechar corrupción? Que van a cosechar consecuencias. Porque hay ley de causa y efecto. Usted hace lo bueno, usted cosecha lo bueno. Usted hace algo negativo o malo, usted va a cosechar algo malo como una consecuencia. Pero eh, dice la Escritura que el que invierte y siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna, según el verso. Y esa vida eterna, las bendiciones de la vida eterna. Eso no es para cuando usted se vaya a este mundo y llega al cielo. La gente piensa, pues las bendiciones yo las voy a recibir allá arriba. Cuando llegue allá arriba y me en el traje blanco y el alpa y, y todas las cosas, ¿verdad? Y qué sé yo, y corra por las calles de oro y el mar de, de cristal. Pues allí es pues que yo voy a recibir la, las bendiciones y qué sé yo. Pero yo le quiero decir algo, hermano. La vida eterna espiritual comienza el día que tú le entregas tu vida a Cristo. Ahí comienza la vida eterna. Y las bendiciones de la vida eterna comienzan desde el momento en que tú le entregas tu corazón a Cristo. Y tú lo tienes que saber. Y si tú no lo sabes, pues entonces tú vives en esta vida pues afligido. Bendito sea Dios, ¿por qué me ha pasado a mí en esta vida? Uno llorando y quejándose cuando la realidad es que la vida eterna comenzó para ti desde el momento en que tú le entregaste tu vida y tu corazón al Señor Jesús dijo claramente en, la, en el Evangelio yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia y se refería presente también no solamente a un futuro ¿verdad? Eh, esta ley de siembra y cosecha tiene muchas interpretaciones o, o sea muchas aplicaciones mejor dicho Aplicaciones, pueden aplicar un montón de cosas. Eh, y yo quiero aplicar hoy, esta mañana, esta ley de siembra y de cosecha al aspecto de usted sembrar la semilla del Evangelio. De usted sembrar la semilla del Evangelio. Eh, y en este caso nuestro, pues, de mantenernos fieles al propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Usted es llamado para nuestro ministerio desde que empezó, era un llamado de carácter evangelístico, ¿verdad? De que fuera en la calle, fuera en el trabajo, fuera en el vecindario, usted tenía la obligación de predicar el evangelio, de sembrar la semilla del evangelio. O sea, tu vida, tu testimonio, la forma en que tú te conduces, eh, es también, pues, y constituye... Sembrar una semilla ¿Verdad? Eh, y en eso pues me refiero también Inclusive tú repartir una literatura Repartir eh, algo Para que una persona lo lea ¿Verdad? Y se siente impactada Por, por el Señor eh, Aplica a las personas en la iglesia Que se mueven a compasión Que tienen ese corazón ¿Verdad? Adivoso de ver dónde hay necesidad para ir a suplirla eh, Todo eso es sembrar y como dice el libro de Gálatas, si nosotros no nos cansamos de hacer esas cosas a su tiempo, nosotros vamos a recoger y vamos a recoger más de lo que sembramos. Y si nosotros queremos seguir haciendo la voluntad de Dios, tenemos que seguir teniendo un corazón visionario, un corazón conforme al corazón de Jesús. Porque Jesús para mí no es meramente mi salvador, es también mi señor. Él es mi maestro. Él es el ejemplo que yo tengo que seguir. Porque el cristianismo se trata de seguir a Cristo, no de seguir a hombres. No de seguir religiones. O sea, todo el que dice yo soy cristiano tiene que haberse leído al menos el Nuevo Testamento, los Evangelios y conocer la vida de Cristo, porque Cristo es el ejemplo a seguir. Hay un verso en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 36, que nos retrata la actitud de Cristo, la actitud que nosotros debemos de seguir. Lo que debe de haber en nuestro corazón Miren a ver si nosotros somos como el maestro. Porque si no, pues nosotros tenemos que copiarnos y apropiarnos de ese verso. Y decir, yo quiero ser como él, yo quiero vivir como él. Dice, empieza diciendo, y al ver, 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 visión. Y al ver las multitudes. ¿Tuvo qué? Compasión de ella. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque vi un montón de gente que estaba al garete, ¿sí? desamparado, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente en la calle, el que no conoce al Señor. Y ese mismo verso, cuando usted lo busca en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y verso 34, eh, se le añade algo al final y dice y comenzó a enseñarles muchas cosas le añade algo más que no tenía el verso de de Mateo o sea visión compasión y acción si yo tengo visión como Cristo la tuvo y miro hacia allá afuera y veo el panorama que, que, que me ha tocado vivir en mi país y mi corazón se llena de compasión por lo que está pasando allá afuera, yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo tengo que hacer algo. Y eso y esa es la acción. Y yo, yo recuerdo, y esto lo he dicho muchas veces, yo, yo recuerdo una predicación. Eh, no una predicación no una predicación no fue una una predicación que leí en una en un librito en la década de los 70. mire hermano hay cosas que se le quedan grabadas a uno yo, yo a mí se me han olvidado un montón de cosas pero yo no sé ustedes verdad que hay, hay detalles importantes de la vida que se quedan grabados y en, y en casa pues obviamente eh, yo vivía un hogar cristiano pues se recibían 20 revistas y 20 cosas eh la fe en marcha y Gille Ávila, este, qué sé yo. Y, y había una, una persona que fundó un concilio en Puerto Rico, de los concilios bien eh, este, bien fuertes, que él tenía una revistita que se llamaba Impacto Evangelístico. Y entonces llegaba todos los meses, yo leía, se llamaba, él se llamaba Luis E. ya estamos hablando con el señor. Y de hecho tenía un programa de radio eh, y, y, y obviamente, ¿verdad? Lo, lo que yo leía de sus mensajes me, me, me edificaban, ¿verdad? Y me, me exhortaban. Y recuerdo todavía el jingle del programa, imagínate. El jingle del programa era, era el Salmo 126, 5, 6. Te lo quiero leer. Ese Salmo, esos dos versos de ese Salmo, dice: Los que sembraron con lágrimas. Con regocijo cegarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo su sus Y Sus gavillas son sus frutos. O sea que usted siembra con dolor. Usted siembra con lágrimas. Pero un día usted va a recoger la cosecha con, con alegría con gozo. Y después que decía ese verso, decía ahí, va, este evangelista, y, ah, y empezaba el programa. Y, y él fue el que mencionó la, esas palabras que nunca se me olvidaron, visión, compasión, y acción. Así que lo puede apuntar por ahí. Eh, él decía, que si tú dices que tú tienes visión, y no tienes compasión ni acción. Tú eres un vano soñador. El que diga que tiene visión y no tiene compasión ni tiene acción. Ay, está, está tripeando. O sea, está soñando despierto. ¿Ustedes han visto a la gente que le gusta soñar despierto? Y digo, digo señor despierto, es que tienen un friqueo y ustedes se ponen a oír música y, y, se, y piensan que están en una tarima. O que son artistas de cine y qué sé yo. Eso es soñar despierto. O, o el que mide con 5,4 que está jugando en la NBA. Eso es soñar despierto. No le quiero arruinar el sueño a nadie, ¿verdad? Pero, pero hay, hay, hay cosas que son posibilidades. Hay otra cosa que no son posibilidades, ¿verdad? Eh, pues mire, tener visión y no tener esas cosas es el, un soñador de sueños que nunca se van a, a cumplir. Por otro lado decía, si tú dices que tú tienes compasión, pero tú no tienes visión ni tienes acción, eres un palabrero, Esto es buchipluma, dice el puertorriqueño, ¿verdad? Y decía, si tú dices que tú tienes acción Pero no tienes ni visión Ni tú tienes compasión Tú eres un actor Tú estás actuando Tú estás jugando un papel de cristiano Así que mire si es importante Tener visión, compasión y acción Porque eso era lo que tenía Jesús de Nazaret El Dios que nosotros eh, le servimos o sea, que si tú eres realmente un creyente verdadero, esas tres características tú las tienes que tener. Y si no las tienes, las tienes que cultivar. Porque son características que te van a hacer sentir vivo espiritualmente. El gozo de la salvación lo vas a estar experimentando continuamente en tu vida. Vemos a Jesús viendo con sus ojos unas realidades como las vemos nosotros en el día de hoy. Miren, hermano, ayer Puerto Rico se paralizó. Canales de televisión se paralizaron. O sea, eh, hoy tenemos un día bonito, pero hay una familia que está bien bien agobiada. O sea, por lo, por, ¿verdad? Todo, lo que ya todos todo saben, el país se paralizó. Los canales de televisión se paralizaron. Ayer no hubieron anuncios en de, 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 de muchos de los de los canales, 8, 9, 10, 11 horas, sin un anuncio del canal 2. O sea, wow. o sea, yo me imagino si Jesús estuviera aquí como hubiera visto Jesús. O sea, eh, porque son cosas que nosotros estamos viendo y, y no es que las vimos ayer o hace dos días, es que se están viendo corriditos con mucha frecuencia. Eh, y Jesús veía las mismas realidades que nosotros vemos, pero él tenía una meta. Él tenía una visión, él tenía una compasión, él tenía un propósito para actuar. En la carta de Judas, que solamente tiene un capítulo, del verso 21 al 23, se, da una, se nos da una muestra de cómo debemos de amar a la gente, ¿verdad? Y, y el por qué. Quiero, quiero leerlo, Judas capítulo 1, eh, ¿verdad? Pues uso los capítulos, del 21 al 23. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan con En ese panorama que nosotros tenemos allá afuera y que tenemos adentro también, porque no es solamente de afuera, está de adentro. Hay gente débil, hay gente que todavía duda. El pues que está con una duda, convence, lo anima, lo tele, para que salga de sus dudas. Dice, a otro salvad, arrebatándolos del fuego. Ese es otro panorama que vamos a ver. Gente que está pero mira, ahí a punto de cometer algo, ¡bum! Y usted lo acerca con el evangelio, es como... Lo, 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 ¿verdad? Se acerca a él con el Evangelio, es como si se lo arrebatara del fuego al maligno. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Eso está fuerte, ¿verdad? Y de otro acércatele con cuidado porque están tan graves que la gravedad que tiene se te puede pegar. Mira, hay gente que tú te le puedes acercar de una manera y otro que te le puedes acercar de otra manera, y hay otros que no le importa nada que tú, como quieras, los tienes que amar y te le tienes que acercar, pero tienes que también saber que wow, espérate, me voy a acercar, pero me voy a acercar con prudencia, ¿verdad? Porque me puedo fácilmente eh, contaminar. Y, y dice: Y tengan compasión de otros aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Es una paráfrasis de ese último verso. Es como, es como la ilustración de un niño que observaba un cuadro de un naufragio y había un hombre en un bote de salvavidas tratando ¿verdad? de alcanzar gente que se estaba ahogando. ¿verdad? Eh, y el hombre tenía la mano así, tenía la mano así, en el cuadro. Y está este niño que está viendo este cuadro con el pastor y le dice, el niño se confundió. Y le dijo al pastor, ¿pero qué quiere hacer ese señor? ¿Saludar al que está en el agua? Sí, porque como lo veía así con la mano, así ¿es lo que quiere saludar al que está ahí en el agua? Y el pastor le explicó que no, que no, que no era que lo quería saludar, era que le extendía la mano porque lo quería rescatar no era que lo quería saludar, era que lo quería rescatar y sacar del agua ¿verdad? Y, y una vez el pastor le contesta esto se queda pensativo y Dios usa esa simple pregunta de un niño para ilustrarle una verdad espiritual hay dos tipos de iglesias unas tienden su mano para saludar pero otras extienden su mano para rescatar ¿qué tipo de iglesia tú quieres ser? Las que extienden la mano para saludarlo, o las que extienden la mano para rescatar. Eh, y digo esto, hermano, porque en, en nuestro país, a lo largo de los anchos de nuestro país, del en mundo entero, hay iglesias que cumplen un objetivo estrictamente socializador. Eh, se acaba un culto y la gente se divide por grupos, por intereses, ¿verdad? Eh, sean económicos de clase o intereses comunes, como hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente, muchas iglesias en Puerto Rico que existen estrictamente para solamente compartir socialmente entre ellos. Y yo recuerdo que nosotros le llamábamos a eso en los 70, clubes sociales. Y nosotros decíamos que las iglesias no son clubes sociales. Las iglesias son lugares donde conviven ricos, pobres. Gente con educación, gente que no alcanzó una educación este, universitaria, pero que delante de la presencia de Dios somos uno, somos iguales. No hay nadie más grande que nadie. Eso me lo enseñaron mis primeras clases de simulador. No hay más grande, el único grande que hay aquí se llama Cristo Jesús. Ese es el grande en medio de nosotros. Y gracias a Dios, hermano, que existe en iglesia que tiene un compromiso con rescatar el perdido y un compromiso de identificarse con el pecador. Eh, Jesucristo dijo una vez que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Perdido. O sea, Cristo no vino, tú sabes, para ir. Ah, mira, yo creo que me inviten a esta mega iglesia a predicar el domingo para ir. Y, no, Cristo no vino a eso. Si Cristo estuviera ahora mismo presente en el 2021, estaría por, caminando por la calle de la Perla. Estaría metido para allá por Ramón Antonini, este, compartiendo con, con diferentes personas. Cristo no estaría pre, predicando hoy domingo en una mega iglesia. Esto no es lo que me dice la, la, la Biblia. La Biblia me dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo estaría donde hubiera una necesidad terrible. Una necesidad terrible, terrible. Y allí estaría Jesús. Y cuando Cristo se despidió de la tierra, hace más de dos mil años atrás, dejó un mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En otra ocasión dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. ¿Y cómo el Padre lo envió? Lo envió a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, ¿Cuál era? Y sigue siendo la motivación de Cristo Jesús. Primero, hermano, Primero, el valor y el tesoro incalculable que representa un alma. Jesús dijo, ¿de qué vale al hombre ganarse el mundo entero y perder su propia alma? Pregunto, hermano, ¿cuánto vale un alma para Dios? Mire, usted sume todos los activos que usted tiene, los cajos, los muebles, los negocios, los enseres, las cuentas de banco. Este, eh, es más, puede incluir hasta los trofeitos esos que le dieron en la escuela superior porque se ganó, este, y que los lo mete ahí en la ecuación. La medalla, todo lo que usted entiende que tiene un valor. Y usted viene y hace un recuento y dice, todo esto vale tanto. Y así un número y mire, escuche bien, jamás podrá igualar el valor que tiene un alma delante de Dios. Por eso la Biblia dice que en el cielo hay gozo y hay fiesta. Cuando un pecador se convierte, cuando un pecador se acerca a Cristo. Ese es el valor de un alma. Salvar un alma es más importante que todo lo que tú puedas acumular durante tu vida terrenal. Lo segundo, hermano, una segunda motivación para, para compartir el Evangelio y sembrar semillas tiene que ver con la definición del amor y tiene que ver con la definición de lo que es compasión. La palabra compasión es una palabra compuesta. Com, c o m, com, que quiere decir en unión a o con y sufrir y pasión significa sufrir. Así es que tener compasión por una persona no es mirarlo y decir Ay, bendito, 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 me no da tanta pena. Eso no es compasión. Tener compasión de alguien es sufrir con alguien. Es identificarse con la necesidad de esa persona. Es sentir lo que esa persona está sintiendo. Es experimentar lo que la otra persona está experimentando. Por eso, a veces, cuando uno, alguien, ¿verdad?, este, sufre pérdidas y cosas bien, bien terribles, a veces lo, lo mejor de ponerse, que ponerse a hablar, el mejor que ponerse a hablar es estar allí, sencillamente. Acompañar, ¿verdad?, la gente. Hermano, así fue que Jesús nos amó a nosotros. Y así es que nosotros debemos de amar. A veces tenemos que volver a recordar cómo fue que nosotros llegamos a sentir que no teníamos a Jesús. Dile, hago, hago unos ejercicios ahí. Este, si es que los ojos, ahí un momentito, un momentito. Estoy con el Señor. Mira, cómo era tu vida cuando tú estabas solo contigo mismo. Y no tenías a Dios, no te habías convertido. Y se acabó el party, se apagaron las luces. Ah, bueno, okay, ya, mira, ya jangué qué sé yo, llegué a casa, estoy solo. ¿Cómo era la vida? Cuando uno se acostaba allí, rayo tú sabes. ¿Quién soy yo? Tú sabes. Este, porque yo me siento así, porque yo me siento vacío. ¿Sabes cómo era tu vida cuando se apagaban los ruidos a tu alrededor cuando se acababa el compartir con los amigos ¿Ah? cuando tú te encontrabas solo contigo mismo ¿cómo era tu vida? cuando no había nadie cuando solo tú estabas con Dios en un cuarto y apagaba la luz no sé, yo no sé tal vez la vida de alguno de ustedes pues, hubiera sido súper feliz ¿verdad? o sea, pero yo me acuerdo de mi vida ¿sabes? yo me sentía solo, una soledad que que, que, que no solamente dolía, o sea, me, me, me extraía el deseo de vivir me chupaba el deseo de vivir o sea, estaba en un sitio me dieron, aquí tú no puedes hacer amistades a todo lo que da, porque tú sabes estás aquí caliente y qué sé yo qué y tuve que ser bien selectivo en buscar amigos. Y cuando usted es selectivo en buscando amigos, pues no tiene tanto. Y, y uno, sí, tenía amigos, pero no podía compartir con ellos mi vida. O sea, mis mi interrogantes, las preguntas más importantes de mi vida yo no las podía compartir con ellos porque ellos, uno, se, uno se reunía para vacilar. ¿Eh? Con ellos. Uno podía presumir. Yo no sé lo que tenés aquí, pero uno, uno se sentaba en el mundo con los, con los amigos a Decirle Así el embuste. No, yo, yo tengo esto. No, no, si y todas las experiencias la mitad eran en buste. Tú sabes. Pero todo el mundo tenía que decir, no, yo soy más bravo que el otro. Tú sabes. O, o yo sé más que el otro. Y así era la vida para muchas personas. ¿verdad? Yo, yo, yo me... Me, o sea, me pongo a pensar y era como si sintiera una, 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 una carga de 200 libras en la espalda que no me dejaba no solamente caminar jamás me hubiera dejado correr y vivir la vida y Jesús un día con una sola oración se llevó esa carga con una sola oración se llevó esa carga ¿verdad? y lo testifico, me sentí livianito Mira, lo primero que yo sentí cuando oraron por mí o sea que me dio ganas de coger? Pero yo no voy a coger aquí, porque yo no voy a hacer un ridículo. Pero, ya, yo, yo me siento bien liviado Y, ¿sabes? Fui para casa, subía aquellas tres escaleras. Hermano, es porque de verdad que el bregar mal y el pecado pesa de verdad. Pesa de verdad. Y literalmente cuando tú eres perdonado, ¡pum! Tú sientes que una carga se cayó tú puedes pegar carrera a 100 metros y ganarte, y hasta el payquiro este que tiene los regos. Por el lado le pasaba, ¿verdad? Eh, hermano, ¿saben algo? Se nos olvida de dónde salimos. Y cuando nosotros nos olvidamos de dónde nosotros salimos, de qué piedra nosotros fuimos cortados, se nos enfría el amor. Perdemos la capacidad de tener compasión y de tener misericordia. Por eso usted nunca se puede olvidar de dónde usted salió. Y por eso yo, yo, yo llego a mirar gente que... Que pueden haber llegado a la cúspide de, de, del éxito, pero... ¿Verdad? Cuando hablan con las personas se mantienen bajitos. Hay gente que ¿verdad? llegan a tener unos títulos y después se ponen, tú sabes... Piensan que eso es la última Pepsi del desierto. Compasión, hermano, es moverse a amar en una forma tangible. Jesús enseñó, Jesús sanó, Jesús puso las manos sobre los enfermos. Eso es tangible. Jesús tocó a la gente pecadora. Jesús comió y bebió con pecadores. Con los pecadores heavy duty de aquel tiempo con los tipos que la sociedad no los quería ni ver y tenían allí una cena invitaban a Jesús ahora invitan a Jesús a un, a un líder religioso y yo no puedo yo no puedo no puedo me ven ahí con esta truya de pecadores ahí después me salgo en la, en la coma y, esa... pero Cristo no era Cristo sin ningún problema se sentaba a comer y a beber con pecadores y los líderes religiosos de su, de su tiempo le dijeron, este tipo es un comelón y un bojachón así le dijeron a Cristo sí, eso fue otra cosa que le dijeron, está empichonado también tiene demonios tiene y atribuyeron las obras y los milagros de Cristo al diablo y ahí tú, tú el detente, vérate espérate cualquier pecado en esta vida puede ser perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tienen que tener mucho cuidado con atribuirle cosas que son de Dios a, al diablo. Pero los religiosos lo hacían porque estaban ciegos. A veces la religión puede cegar a la gente. Y yo pregunto, hermano, y, 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 o sea, y, de, y de hecho, no pregunto, afirmo. Cuando nosotros comenzamos en este camino de fe, nosotros queríamos parecernos tanto a Jesús que nos llegó a pasar lo mismo de Jesús, nos quemaron. O sea, nos veían allí en el punto de drogas hablándole a la gente o predicando allá en el viejo San Juan frente a un prostíbulo. Y pasaban los religiosos y nos veían allí hablando. Y, ¡Uh! Mira, son los catacumbas. Que dicen que Cristo te ama y mira para allá hablando con esa prostituta o hablando con ese adicto. ¿So what? Si Cristo lo hubiera hecho, si hubiera estado allí, porque yo no lo iba a hacer. Pero nosotros sabíamos reconocer el valor de un alma. ¿Por qué? Porque habíamos experimentado en carne propia el amor y la misericordia de Dios. Hay personas que en este tiempo usted le pregunta si se convirtieron o no y cómo fue ese, ese momento de conversión y no puede explicarlo yo a mí eso, eso a mí me choca pues yo me acuerdo el día que yo me convertí para mí fue una experiencia o sea, eso a mí no se me va a olvidar o sea, pero ¿sabe? ¿qué pasó el día en que tú le dijiste Cristo entra en mi vida? tú tienes que haber sentido algo o sea, tú tienes que haber experimentado algo y si no lo experimentaste en ese momento a los dos o tres días tienes que haberte dado cuenta de que espérate yo no estoy pensando igual oye yo estoy viendo las cosas de otra manera oye yo llevo un mes y pico ya en esto ya 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 y, 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 he, y he abandonado un montón de cosas que para mí eran valiosas pero Dios es más grande que eso el convertirse a Cristo y haberse convertido a Cristo y pasar un tiempo en Cristo tiene que dar frutos que tú puedas identificarlo, que tú puedas decir, mira, eso sí pasó. Judas 21 dice: Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y la palabra misericordia en su significado original. La palabra misericordia, el significado original de misericordia es meterse dentro de la piel. Eso es misericordia. En puertorriqueño sería, hay que estar en esos zapatos. O nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la... la ¿Eh? Así que cuando usted escuche la palabra misericordia, piense que esa palabra en los originales en que se escribió en la Biblia significa meterse dentro de la piel o sea, meterte en la situación que está la otra persona sentir lo que la otra persona está sintiendo eso es tener misericordia o sea, yo creo que es importante hermano que nosotros nos amarremos nuevamente a esa a esa idea verdad, eh, y a esa visión de que tenemos que parecernos a Cristo y que tenemos que eh, meternos en esta aventura de siembra y cosecha haciendo lo que nosotros sabemos que es correcto con la esperanza y la fe de que vamos a cosechar mucho más de lo que nosotros sembramos que van a hacer cosas buenas cosas buenas en la familia cosas buenas en el trabajo cosas buenas en el vecindario cosas buenas donde quiera que tú te muevas en tu trabajo lo que tú haces donde tú pongas tu mano vamos a inclinar un momentito nuestro rostro y vamos a hacer nuestros ojos un minutito eh, yo quiero orar ¿verdad? por los que están aquí quiero orar por los que están escuchándonos a través del Zoom a través de del Facebook. Eh, quiero terminar con esta, con esta ilustración. Era un invierno en Estados Unidos, en Birmingham, eh, Luisiana. Y se informa que una persona dejaron un menor en un carro y alguien se robó el carro y no se dio cuenta, ¿verdad?, de que tenía un niño en la parte de, de atrás. Y obviamente se activan, ¿verdad? alertas esta Amber y en un invierno, me imagínense, todo el mundo se dieron a la calle a buscar ese, ese niño, ¿verdad? Eh, y encontraron el, el automóvil cerca de, de un parque y de unas edificaciones que no estaban, que estaban en desuso, ¿verdad? no estaban abandonadas, pero estaban en desuso. Pero cuando vieron el niño no estaba en el, en el carro. Y se unió medio mundo en el pueblo para buscar a ese niño, ¿verdad? Y un veterano lisiado de Vietnam, se unió a la búsqueda y, y siguió lo que él entendía que era una corazonada, ¿verdad? Y mientras todo el mundo buscaba en diferentes partes de la ciudad, pues el tipo dijo, bueno, si yo fuera niño y, y alguien me dejó un carro, tengo frío, es, es invierno, voy a tratar de buscar un refugio, a meterme a tratar de buscar... Calor, y mientras todo el mundo buscaba en diferentes sitios, el tiempo se fue para, para los lugares que estaban allí deshabitados. Y se metió en aquellos edificios y empezó a, a llamar, Billy, Billy, Billy. Eh, y de momento, dentro de un bulto de este, alguien contestó, papi, eres tú, eres tú, papi. Y la persona le dijo, no, yo no soy tu papá, pero yo vine a rescatarte y yo te voy a llevar a los brazos de tu papá. Y, y yo quiero que ustedes sepan que, o sea, nosotros somos ese niño. Ese niño, tú sabes, que se perdió, tú sabes, que, que se pudo haber, que pudo haber fallecido. O sea, pero que alguien, alguien sabía dónde estábamos. Y más que una corazonada, una acción del corazón de venir aquí, nacer en un pesebre, crecer como un niño, como un adolescente, convertirse en un adulto para un día dar su vida por nosotros. O sea, de eso se trata el Evangelio. De eso es que se trata el Evangelio. Por eso yo les exhorto en la mañana de hoy a que usted le diga al Señor Señor yo me quiero parecer a ti yo me quiero parecer a ti Jesús o sea hay muchos ejemplos buenos que yo tengo a mi alrededor yo puedo imitar un montón de cosas que hace la gente buena de la iglesia que yo conozco y donde yo estoy pero a quien yo quiero seguir a quien yo quiero entregarle toda mi vida es a ti Señor es a ti Señor y que tú se lo digas en esta mañana ahí de corazón a corazón. Y si alguien en medio de nosotros desea eh, oración, y quiero que todo el mundo se mantenga ahí con sus con su, eh, cabezas inclinadas, ¿verdad? Y sus ojos cerrados, porque esto es asunto de tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Y ustedes saben, hermano, nosotros vivimos en un mundo incierto. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Así, así se vive con, con una velocidad en este mundo. Eh, muchas sorpresas se dan. Por eso la, la, la palabra de Dios nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque mañana tal vez uno no, no va a estar en un lugar como este. O mañana tal vez no siente lo que está sintiendo en este momento. Y si tú estás sintiendo algo en este momento, yo te quiero decir que no es que estás sintiendo algo, es alguien que se llama el Espíritu Santo, que te habla, tú sabes. Y te dice también en este día, yo, yo te estaba buscando a ti. He estado buscando a ti. O sea, como nos he estado buscando a todos los que estamos aquí, nos encontró. Así que vamos a orar, hermano. Si tú tienes necesidad de oración y quieres, que, quieres ser parte de esta oración eh, final antes de pasar a, a la Santa Cena, vamos a tener Santa Cena el día de hoy. Eh, yo quiero que levante tu mano ahí donde estás, tú la levantes y la bajas. O sea como, como un símbolo, Dios te bendiga, de que tú necesitas oración. Dios te bendiga. Está más le quiere decir el Señor: Dios te guarde, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. El Señor desde el cielo te ve, Dios te bendiga. Porque Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso, Él es Padre perfecto. Dios te bendiga mucho. El Señor le está aquí para darte a manos llenas, ¿verdad? Para enseñarte a sembrar para enseñarte a esperar y, y para enseñar a esperar en esta vida uno necesita así la fortaleza de Dios porque es tal vez lo más difícil en la vida del creyente aprender a esperar, te bendiga mucho vamos a orar hermano, vamos a orar y nos ponemos todos en pie y yo voy a orar por todos los que levantaron sus manos por aquellos que están verdad a la distancia, aquellos que pueden escuchar la transmisión de Facebook en otro horario Sin saber que ¿verdad? Que, que no es en vivo, es grabado y, y Dios le toca a su corazón Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor nosotros nos acercamos en esta mañana delante de tu presencia eh, Reconociendo que, que solo nosotros no podemos lograr vivir Señor amado que la vida es bien complicada, Señor. La vida sin ti, Señor amado, no tiene significado, Señor. Son tantas las decepciones, Señor amado, que tuvimos, Padre amado, cuando vivíamos apartados, Señor, de ti. Señor, decíamos que te amábamos, y sí, tal vez te admirábamos, pero nuestras acciones, Señor amado, nos hacían ver que vivíamos lejos de ti y de tus preceptos, Señor. Señor. Y aún así, y aún así, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y aún así, tú te dignaste, Señor amado, en acercarte a, a, a una creación, ¿verdad?, que estaba dañada. Porque el hombre te dio la espalda, Señor, al principio de la creación, Señor. Y rompió esa comunión eterna y, y perfecta que tenía el hombre eh, el primer hombre, Señor, en aquel jardín, Señor. Y desde ese momento tú prometiste que un día iba a venir un salvador, Señor. Y cumpliste esa promesa, Padre amado, que nos permite nuevamente acercarnos a ti. Eh, recibiendo, Señor amado, la bendición de la salvación, el regalo de la salvación. Un regalo, Señor amado, que, que viene... Con, con un paquete tan brutal de cosas bonitas, Señor, sobre todo, que tú nos das, Señor, esperanza, que, que tú nos animas, Señor amado, que tú tienes gente, Padre amado, cuando estemos en las malas, estén ahí diciéndome, esto va a pasar, esto va a pasar, tú vas a echar para adelante. Señor, si no fuera por eso, Señor, ¿dónde estaríamos, Señor? Estaríamos dando bandazos, Señor, en el, en el mundo, Señor, Le hubiéramos hecho daño a un montón de personas, porque cuando uno no te tiene a ti, uno vive para uno mismo y no le importa a la gente que está de alrededor, pero tú viniste a cambiar todo eso, todo eso, todo eso, Señor. Y, y, y tú viniste, Señor, para estar por encima aún de los errores que cometimos, Señor. Y nos ayudas hasta a bregar con las consecuencias de las cosas que hicimos y que tenemos que, que a veces pagar, Señor amado, pero con, con un feeling diferente en el corazón porque fuimos perdonados porque ya nuestros mejores no pueden venir a meternos culpas al corazón, Señor porque lo que quedó atrás, quedó atrás, Señor y tú hiciste todo nuevo, Señor te damos gracias, Padre amado, en este día, Señor amado porque tú estás aquí, mira todos mis hermanos que, que levantaron su mano, Señor son bienaventurados, son felices y, y son dichosos dice tu palabra porque es feliz, dichoso y bienaventurado el que reconoce sus necesidades espirituales y se acerca a un Dios que los recibe con los brazos abiertos los abraza y, y le dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija y yo nunca te voy a soltar nunca vas a estar solo nunca vas a estar solo Señor, ¿qué más nosotros podemos pedir como, como seres humanos Señor pero ayúdanos a entender que todas esas bendiciones Tú no nos las das para que nosotros, Señor, las disfrutemos sin llegar a compartirlas con otros, Señor. Tu palabra dice que somos deudores, le debemos al mundo. Le debemos al mundo un mensaje. Le debemos al mundo un testimonio. Le debemos al mundo contar lo que Tú has hecho en nuestras vidas, lo que Tú sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y Amén. Se pueden sentar, voy a dar instrucciones para, para la Santa Cena. Eh, como habemos bastantes personas aquí y queremos guardar todos los protocolos habidos y por haber. Y, y no queremos ¿verdad? que pase mucho tiempo sin que nosotros tengamos la oportunidad de experimentar lo que es la, la bendición de la Santa Cena. Porque la Biblia dice claramente que hay unas cosas que son mandatos de Dios, ¿verdad? Eh, se le llama sacramento, porque sacramento quiere decir cosas sagradas, ¿verdad? La Biblia dice que el bautismo es un sacramento, ¿verdad? Que es una cosa sagrada, porque el Señor lo mandó. Otra de esas cosas se llama la Santa Cena, ¿verdad? Y la palabra de, de, de Dios nos habla, nos habla de, de ella. Eh, y hay unas lecturas que yo quiero compartir con ustedes... Eh, en lo que nos vamos preparando ¿verdad? Para, para la misma una de ellas se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 vamos a ver si puedo leer de mi Biblia microscópica Si sí, esta Biblia me la regaló un, un mexicano de estos que tenía estos programas bien grandes en Estados Unidos de hace años y vino a Puerto Rico un día y, y me la me la obsequió eh, y siempre le he conservado a pesar de que sus letras son bueno, tengo cura de lupa para poder eh, ver esto pero quiero decirle esto hermano quién puede participar de la Santa Cena de la Santa Cena pueden participar todas las personas que han aceptado y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador ese es el requisito o sea y que tú puedas estar consciente en lo más profundo de tu corazón de que tú de que tú amas, o sea, de que tú no tienes eh, eh, rollos de odio ni de rencor con, con nadie. ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que aprender a perdonar como Él nos perdonó, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos ¿verdad? que nos deben. Y quiero, quiero que los hermanos que están a cargo eh, vengan por aquí. Eh, voy a dar instrucciones este, para que las personas puedan venir de fila en fila, eh, puedan llevarse la, una copita, puedan llevarse un pedacito de pan, vuelve y se sienta ahí hasta que tengamos la, la lectura y vengan obviamente, ¿verdad? Este, guardando una, una distancia cada, cada, cada uno. Y comenzamos con los hermanos que están en la parte de atrás de la iglesia, aquellos que quieran eh, participar, pues pueden, pueden ponerse de pie y pueden venir hasta acá. Eh, las últimas filas, o sea, guardando, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, ese, ese el distanciamiento, ¿verdad?, y se lleva su copita, se lleva su pedazo de, de pan, Y ahí, pues, se sienta en su asientito y se pone en comunión con el Señor, ¿verdad? Eh, porque vamos a recordar lo que ocurrió en la Cruz del Calvario hace más de dos mil años atrás. Y eso es una tremenda bendición. ¿Alguien más que se quiera acercar? Pueden ir acercando poquito a poquito. se sientan esta vez nos extendemos un poquito más que, que aunque es temprano estamos fregando corto hermano eso es milagros de, milagros de Cristo <ríe> si hay alguien más que desea puede 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 pasar si no pues venimos también al otro lado verdad si tuviéramos iglesia, así, al otro lado de la nave, pero ¿qué es que hay nave? Si es que... <ríe> qué bueno es el Señor, damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia, su bondad es por todas las generaciones. Qué bueno es el Señor. Y ahí en comunión con el Señor, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios. Reconociendo que, que el Señor está aquí en un momento como este. Un momento especial. Momento que debemos anhelarlos todos. Yo recuerdo que yo estaba en la iglesia que, que escuchaba aquellos sermones, aquellos mensajes. Y, la Santa Cena para mí a veces pues se convertía en algo medio tejorífico. Se ve que si usted hizo esto, aquello, lo otro, y yo iba a rayos, tú sabes. Y, y siempre anhelé, wow, tú sabes. Bueno, tenía un respeto también, ¿verdad? Este, porque sabía que era algo algo sagrado, pero siempre tuve en mi corazón el deseo de que, wow, cuando yo esté preparado para yo hacerlo, yo lo voy a hacer. Y, y el día primero que me tocó este, participar fue una bendición brutal. Eh, el Señor Jesucristo dice, en su palabra, que cuando nosotros hacemos lo que Él nos ordenó, somos bienaventurados. Nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Yo he visto gente sanarse en medio de una santa cena, gente enferma sanarse y recibir un milagro, porque discernió el cuerpo de Cristo. Ahí mientras estaba tomándose esa cena, visualizó a Cristo colgado en la cruz, con aquellos latigazos en la espalda, y entendió lo que decía la Escritura, por sus llagas fuimos nosotros curado, ¡bum!, recibió salida. Gente que ha recibido unas experiencias espirituales preciosas con Dios porque simple y llanamente eh, decidió obedecer, obedecer su mandato. Dice la escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comete, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan y que bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o tomara de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y de la copa. Dice la Escritura también en el libro de, de Lucas, eh, Capítulo 22 dice Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿Dónde quiere que la preparemos? Él les dije, Él les dice, He aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos. Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotras esta Pascua antes que padezca Porque eran sus últimas horas. Él sabía que iba a ser su última cena con sus discípulos. El fin de su vida terrenal se estaba acercando y, y tiene que, como ser humano, tiene que haber estado eh, cargando unas emociones bien fuertes. Porque era Dios, pero era hombre también. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Un día el Señor nos va a servir esta cena. Vamos a participar de un evento que se llama las bodas del cordero. Y yo no quiero ver cuán grande será esa mesa de millones y millones y millones de personas que a través de toda la historia de la humanidad han recibido a Dios como su salvador a Cristo, el Señor. Y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no comeré más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participemos de, del pan. De igual manera, después que hubo senado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Participemos de la, de la copa. Nos ponemos en pie, hermano. Le damos gracias al Señor por habernos permitido este primer día de la semana estar aquí, en su presencia, haberle adorado con nuestros cánticos, haber recibido la palabra y haber participado de su cuerpo y de, y de su sangre, ¿verdad? Eh, como un símbolo de lo que ocurrió en la Cruz del Calvario hace más de dos mil años. Sacrificio, ¿verdad? Que esa sangre todavía nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, te damos en este día por habernos regalado la oportunidad, Señor, de, de venir hasta aquí, Señor amado, en un primer día de la semana, Señor amado. Comenzamos esta semana contigo, Señor. Permite que esta semana sea una semana, Señor, donde tú nos des buenas noticias, Señor donde recibamos bendiciones tuyas Señor donde también recibamos fortaleza tuya Señor amado por cualquier situación que sobrevenga a nuestras vidas Señor gracias Padre amado porque tú nunca nos vas a dejar solos porque siempre nos vas a acompañar gracias porque tu Espíritu Santo es llamado el Consolador porque tú vas a estar Señor y si tu Espíritu Santo está en nuestras vidas está en nuestros corazones es el que nos va a consolar, el que nos va a animar, el que nos va a restaurar, el que, el que nos va a refrescar, Señor amado, cuando, cuando la vida se ponga difícil, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios que tienes cuidado de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú bendiga a todas las familias de la iglesia, Señor amado, que nos permita disfrutar, Señor, de todo lo que vamos a disfrutar en el día de hoy como, como familia, los sitios que vamos a ir, los que están eh, celebrando, Señor amado, que tú hagas cosas tremendas. Y de la misma manera, Padre, te pedimos por todas las personas en el día de hoy que sienten dolor también, Señor amado. A todos aquellos que están pasando esta pérdida, como la que hablamos, Señor, de lo que pasó, Señor, esta semana, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, les dé consuelo, Señor, porque tú eres el único que puedes consolar en un momento de, 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 de una pérdida tan terrible, Señor amado. Que tú, oh Dios, Padre amado, derrames de, de, de tu Espíritu Santo de una forma especial, Padre amado. Eh, eh, imparta fe, esperanza, Señor, a todos aquellos que lo necesitan. Y si nosotros sabemos de alguien que necesita, Padre amado, una palabra, Nunca permitas que nuestros labios queden cerrados. Ayúdanos a recordar de lo que tú hiciste por nosotros un día, Padre amado. Y que eso nos motive y nos exhorte, Padre amado, a compartir por gracia y por gratis y de gratis lo que de gratis un día recibimos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les bendiga.